0: Zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strworzeni. Wziął znowu dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganu. I będą z Niego szydzić, oprują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Ci, co szli za Nim, byli strworzeni. Czy dlatego, że tak szybko szedł i nie mogli za Nim nadążyć i się bali, że nie zdążą. No, prawdopodobnie powoduje jednak troszeczkę głębszy. Widzieli Pana Jezusa, który idzie bardzo szybko, jak ktoś zdeterminowany, aby osiągnąć swój cel, ale równocześnie wiemy, że ten cel że jego realizacja niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Boją się, że. Boją się tej jego determinacji, bo boją się o niego. Albo może nawet boją się tego, co się stanie, że stanie się coś ważnego i coś, co ich przekracza, czego się boją. Nawet nie wiedzą czego. Ale może zanim ich wyprzedził, to ujrzeli twarz Pana Jezusa, której właśnie lśniła ta determinacja, ale człowieka, który ma stanąć do walki, który ma podjąć coś wielkiego, ale zarazem niebezpiecznego. Są zatrwożeni jeszcze zanim Pan Jezus powiedział, dokąd idzie i co się stanie. Tak naprawdę powiedział to już parokrotnie. To już jest chyba trzeci raz, kiedy, kiedy mówi to uczniom, ale właśnie to tylko uczniom zdradza, co ma się stać oni i też pewnie w to nie do końca, może nie tyle nie wierzą, co nie są świadomi, co z tego wynika, co naprawdę ma się stać. Jeśli już to patrzą, uwaga, Pan Jezus podejmuje się jakiejś ryzykownej misji, ale na pewno się uda. Wszystko będzie dobrze. I słusznie myśleli, wszystko wyszło dobrze. Tylko dobrze, to znaczy Pan Jezus dokonał zbawienia świata. Ale stało się to przez, przez krzyż, przez Jego mękę i śmierć. Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów i mówi im jeszcze raz. Tak właśnie się stanie. I na tym będzie polegać zwycięstwo. Trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wydawało się, że to nie najlepszy moment, żeby Pana Jezusa o coś prosić. Swoją drogą tak się zastanawiam, że Pan Jezus szedł bardzo szybko yy, i wyprzedzał wszystkich. To właściwie to w którym momencie On to powiedział, no bo czy, ci uczniowie są zadyszani i Pan Jezus ze spokojem maszeruje szybkim krokiem, leci te dwie zanim, zanim nadążają i On wypowiada te słowa, czy też Pan Jezus te, też jest zdyszany i mówi to ciężko dysząc, sądzę, że nie że te słowa były tak poważne, tak ważne, że Pan Jezus znalazł odpowiedni moment, aby one wybrzmiały z całą mocą, więc może gdzieś się zatrzymali, a może na chwilę zwolnił kroku, a może wyprzedził całą resztę, wiedząc, że uczniowie najbardziej zaangażowani dogonią Go i wtedy właśnie wykorzystał ten moment, że cała reszta jest gdzieś dalej, a tylko uczniowie przy nim i mówi im te słowa. No i wydawałoby się, że to nie jest najlepszy moment, żeby w tym momencie o coś Pana Jezusa prosić, a już w szczególności, żeby sobie załatwiać miejscówkę w Królestwie Niebieskim. Załatwiać miejscówkę, to znaczy prosić Pana Jezusa o to, żeby w Królestwie nie tyle niebieskim, co w Królestwie, w Jego Królestwie, żeby, żeby dostać odpowiednie, mówiąc dzisiejszym językiem, językiem polityki, odpowiedni stołek. Ale synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, niespecjalnie się tym przejmowali, a może właśnie wręcz poczuli, że to jest właśnie ten moment i rzekli Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał, co chcecie, żebym wam uczynił. Rzekli mu, daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć? Chrzest, który ja mam, którym ja mam być ochrzczony. Odpowiedzieli Mu. Możemy. Możemy sobie wyobrazić, jak zabrzmiało to możemy. I sądzę, że było to takie pełne Entuzjazmu i co tu dużo gadać, buty. Możemy, tak jest, możemy. Nie było to takie trwożne. M- możecie, no, m- może, może, możemy. Tylko pewni siebie możemy. Co nam tam jakieś przeszkody, co nam tam kielich? Możemy. Tydzień temu rozważaliśmy historię bogatego młodzieńca. Notabene rozmowa z bogatym młodzieńcem miała miejsce krótko przed tym wydarzeniem, w czasie drogi Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozmowa, która smutno się skończyła, bo najpierw był entuzjazm, młodzieniec biegnie, właśnie dogonił Pana Jezusa, mimo że ten szybko szedł, to młodzieniec był tak zdeterminowany, że go dogonił, Zatrzymał, zagrodził mu drogę i zadaje pytanie kluczowe dla każdego człowieka. Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne, aby być szczęśliwy? Wspaniała sprawa. Znaczy wydaje się, i do tego momentu ten chłopak naprawdę jest godny naśladowania. A potem, no właśnie, klapa, stłuszył, przestraszył się tego, co Pan Jezus mu powiedział. Zostaw wszystko, cały swój majątek i chodź za mną. Będziesz będziesz wtedy szczęśliwy. A on no właśnie bał się, że bez swojego domku, bez swojej ziemi, bez swojej służby, a że był młody, to może jeszcze bez swojej mamy, która mu przygotuje obiadek i pościli łóżko, bez swojego taty, który mu da, w razie czego jak jakieś interesy będą gorzej szły, to mu pomoże bez pieniędzy zakopanych w ogródku będzie nieszczęśliwy. I skórzył. Ale tutaj mamy Jana i Jakuba. Ci ludzie, ci chłopcy, oni też są młodzi, mają tam pewnie mniej niż 20 lat. Jakub może trochę więcej, ale Jan jest młodziutki. Pewnie właśnie w wieku bogatego młodzieńca, bezimiennego. A Jan ma imię w Ewangelii? No, ma je, bo bo jest w gronie najbliższych uczniów Jezusa, dlatego znamy Jego imię znamy imię Jakuba i wiemy, że zostawili swoje łodzie, a właściwie łodzie swojego ojca, a więc majątek, który był dla nich przeznaczony. Nie tak znowu mały wygląda na to, że Pan Zebedeusz był całkiem zamożny i tych łodzi miał sporo i jeszcze wynajmował robotników. Zostawili to wszystko aby pójść, Panie Jezu, za Tobą. A więc problem, który miał bogaty młodzieniec, u nich być może też występuje, ale nie jest tak poważny. Oni są gotowi zostawić dobra materialne, bezpieczeństwo, aby iść, Panie Jezu, za Tobą. Swoją drogą, to też no, mieli też taki charakter i to był taki charakter, no... Takich zakapiorów. To znaczy Jan i Jakub już mieli epizody nazwijmy to działań z użyciem przemocy. Co nami chcieli użyć przemocy wobec Samaryta, niegościnnych. Chcieli spalić im wioskę, bo tamci ich nie przyjęli. To tacy widać, że charaktery mieli bardzo porywcze, gwałtowne. Takie choleryczne, jak to się określa. Byli cholerykami. Jak coś nie idzie tak, jak chcemy, to ma pójść tak, jak chcemy. Choćbyśmy mieli spalić tą wioskę, to nas przyjmą. Znaczy, jak, nas, jak ją spalimy, to, ją, to już nas nie przyjmą, ale co najmniej będą następnie wiedzieli, że lepiej nas przyjąć, bo jak nie, to im będziemy palić domy. Więc może też się zdenerwowali na tego bogatego młodzieńca. że Taka okazja. No przecież to trzeba być jakimś durniem. Może nawet użyli jakichś słów bardziej dosadnych, tylko w języku hebrajskim, pewnie teraz, jak pusta głowa na przykład. Wiemy, że takim obelgą, obelgą bardzo mocną i pewnie trochę wulgarną była pusta głowa. Raka. Ty pusta głowa. Powiedzieć komuś, ty pusta głowa to było bardzo obraźliwe, no więc może, może sobie Jan i Jakub krzykną: Co za pusta głowa? Co za baran? Taka okazja, i on to zostawił i może właśnie dlatego byli tak nakręceni, że bez żadnego problemu rzekli Panu Jezusowi, możemy cokolwiek nam powiesz, możemy i jest to bardzo piękna odwaga ale też widać, że jest w tym pewna taka odwaga trochę wynikająca z bezmyślności a więc, a więc trudno powiedzieć, że odwaga, no, śmiałość, która odważnym jest ten, kto się boi tylko ten, kto naprawdę się boi jest odważny. Znaczy boi jest odważny, kiedy zrobi coś, mimo że się boi. Bo jeśli się nie boi, no to nie jest mu potrzebna odwaga. To zresztą jest dość logiczne. Więc może ci Jan i Jakub nie byli aż tacy odważni, tylko byli po prostu prostu nieco bezmyślni. Tym niemniej jedno jest pewne. Pana Jezusa kochali i chcieli być z Nim. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, w kulturze hebrajskiej wypić z kimś kielich oznaczało dzielić z nim jego los. Na dobre i na złe. W języku polskim się mówi, choć może to nie, dokładnie, nie jest to dokładnie to sama, ten sam sens przysłowia, że zjeść z kimś beczkę soli ale to hebrajskie wyrażenie wypić z kimś kielich jest o wiele głębsze. Oznaczało m.in. było nawiązaniem do zawarcia przymierza, ale też, że jest to kielich wina lub kielich goryczy. Cokolwiek będzie w kielichu, ja z Tobą to wypiję. I nawet bardziej ta to wyrażenie, to, to, to przysłowie odnosiło się właśnie do sytuacji, kiedy będzie to kielich nie dobrego reńskiego wina, czy tam, no akurat reńskiego wina może tam nie pili, tylko wino skany galilejskiej. Nie będzie to dobre wino skany, tylko będzie to kielich goryczy. Ale skoro jesteśmy przyjaciółmi, jasno był ten kielich wypije. Więc oni zrozumieli, co Pan Jezus mówi. Zrozumieli, że wymaga od nich. Macie ze mną dzielić mój los. Czy chcecie dzielić ze mną mój los? A ten los będzie losem trudnym, w którym będzie ofiara, w którym będzie cierpienie. Oni są pełni entuzjazmu i odpowiadają, że tak. Ta ich odwaga, no wspomniałem, że trochę wynikała z charakteru takiego zadziornego, więc może nie do końca była odwagą jako cnota. No, ale mogło być też w tym i na pewno był element e, autentycznego chrześcijańskiego męstwa. Mianowicie zaufali Panu Jezusowi. Mówi, z Tobą, Panie Jezu, wszystko możemy. Jeśli Ty jesteś, to możemy. Jeśli Ty idziesz śmiało, aby stawić czoła całemu światu, Jeśli Ty nie boisz się śmierci, to i my się nie boimy. Tak byli w Niego zapatrzeni. Tak byli w Ciebie zapatrzeni i my też, Panie Jezu, chcemy tak być w Ciebie zapatrzeni. Ja również przy Tobie chcę się czuć pewnie. Pewnie to znaczy, że jestem pewien, iż cokolwiek mi powiesz lub wskażesz, jeśli Ty mi to mówisz, to to jest możliwe. Bo jeśli mi to mówisz, to znaczy, że chcesz ze mną współdziałać. Bo nigdy nie zostawiasz mnie, nie rzucasz mnie do jakiejś misji niemożliwej, samobójczej, kamikadze. Tylko misji niemożliwej do spełnienia. Może to być misja oznaczająca ofiary, ale, ale, ale możliwa do spełnienia cokolwiek mi powiesz i wskażesz, jest możliwe. Ostatnio, w ostatnich latach w psychologii ludowej, to znaczy internetowej, a więc tego, co ludzie, co możemy znaleźć w internecie i co co nie zawsze ma sens, ale za to jest popularne, jest modne pojęcie afirmacji. W uproszczeniu afirmacja w psychologii oznacza, że jeżeli jakieś pragnienie wyrażam słowami, swoje pragnienie, wyrażę słowami i powtarzam w myślach te słowa, no to jest większa szansa, że to pragnienie uda się zrealizować. I to zasadniczo nie jest nic odkrywczego. Jest to opisanie pewnego mechanizmu, no, który po prostu w człowieku jest. Więc to jak nie, w żadnym razie nie, mam, nie chcę podważać y, jakichś psychologicznych teorii, y, czy po prostu opisu tego, jak człowiek działa. Natomiast y, jak wiele takich y, teorii, czy po prostu, czy, czy wręcz no, opisów, pewnych mechanizmów, jak działa człowiek, łatwo może być wykorzystany no, do, no, do już jakiegoś rodzaju, nie wiem, jak to nazwać, z, z jakiejś wręcz religii że stworzy się z tego teorie paranaukową, czy pseudonaukową i pseudoreligijną. I tak się dzieje właśnie z pojęciem afirmacji. To już ostatnio miałem ok- przeczytałem no, takie taki, jakieś cudaczne teorie o tym, że jest jakaś... że jeżeli ja sobie powiem, że coś chcę, to ja się włączam w energię przenikającą w świat w ponad... Ludzki rozum, ale bynajmniej nie chodzi o Boga, tylko chodzi o jakąś, jakąś siłę, która leży u podstaw świata, się w to się włączy i mogę ją wprzęc do swoich pragnień, i wtedy to się właśnie stanie, kiedy tylko będę tego bardzo chciał. Dobrze, nie wchodząc dalej w te jeszcze oczywiście spowol- powołanie, nie to jest ściśle naukowo dowiedzione, że tak jest, że to Einstein tak powiedział. Skoro Einstein tak powiedział, to na pewno tak jest. I że po prostu tylko trzeba bardzo chcieć. Jeżeli chce mieć najnowszy model Audi, no to po prostu muszę bardzo chcieć i sobie powtarzać każdego dnia, że go chcę mieć i że go będę miał. I jak bardzo często to powtórzę, to go będę miał. Dobrze. To jest no takaś teoria nie tylko, że pogańska, ale też bardzo niebezpieczna, bo można się, niebezpieczna z punktu widzenia zdrowia psychicznego. Naprawdę można się tym, przy tym bardzo rozjechać. Natomiast, oczywiście w niektórych sprawach, takich codziennych, nawet na ogół jest tak, że jeżeli coś, postawiam sobie jakiś cel, to niewątpliwie ułatwi go osiągnę, jeżeli powiem, mogę to zrobić i to zrobię, niż jeśli powiem, no ładny cel, ale na pewno się nie uda. No, tu znowu nie trzeba być Zygmuntem Freudem, ani ani jakimś innym, wybitnym, czy znawcą psychologii, żeby, żeby wiedzieć, że jak coś chcę i sobie to postanowię i w tym postanowieniu się utwierdzam, no to jest bardziej większe prawdopodobieństwo, że to osiągnę. Poza tym może nawet być bardzo przydatne, żeby w ogóle sobie zdefiniować, czego ja chcę i przy okazji zastanowić się, czy to ma sens, to, czego chcę. Ale w tym najważniejszym przedsięwzięciu, jakim mogę w ogóle podjąć, a więc wejść do Twojego Królestwa, wejść do Twojej chwały, być z Tobą, Panie Jezu. Po Twojej lewej, prawej stronie, z przodu, z tyłu, wszystko jedno, ale być z Tobą. Otóż tu, owszem, muszę powiedzieć, chcę, bo bo, bo bo inaczej nie będzie to moja decyzja, a Ty, Panie Jezu, wymagasz ode mnie jednego, żebym ja chciał. Pierwszy warunek. Dałeś mi wolność, w związku z tym ja muszę chcieć. To zresztą brzmi trochę dziwnie. Muszę chcieć, ale muszę w znaczeniu takim, że dałeś mi wolność, więc nie ma wyboru, jeżeli nie narzucisz mi zbawienia. Ja. Nie narzucisz mi szczęścia. Ja tego szczęścia Muszę chcieć, bo mnie uczyniłeś wolnym. Dobrze. Ale chcieć to móc, no nie do końca. Chcieć to móc pod jednym warunkiem. Że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To są słowa św. Pawła. Wszystko mogę. Ale Paweł dodaje, w tym, którym mnie umacnia. Precyzuje. Nie, że wszystko mogę tak ogólnie, ale mogę w tym, którym mnie umacnia. A więc z Tobą, Panie Jezu. Z Tobą wszystko jest możliwe. A ponieważ Jezus widzi, że chłopaki chcą właśnie być z Nim. Nie chcą na własną rękę tam do tej chwały wejść. Też to zdają sprawę, że to nie ma sensu. No, jeżeli to jest Twoja chwała, Panie Jezu, no to, to, ty musisz ich, to Ty musisz też chcieć i w tym uczestniczyć żebyśmy my tam weszli. Więc widzisz, Panie Jezu, że oni chcą, że chcą być z Tobą i mówisz tak. Kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, Wy również przyjmiecie. No więc chłopaki w tym momencie musieli się poczuć świetnie, udało się. Wspaniale. To znaczy, co się udało? Że kielich, że chrzest, ale ale jeszcze miejsce w Królestwie Niebieskim. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, na których zostało przygotowane. No i tutaj Jan z Jakubem musieli odczuć pewną konsternację. No zaraz, to będziemy się starać, 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 a żadnej gwarancji nie ma? Czyżby Pan Jezus gasił ich pragnienia? Czyżby mówił im to nie ode mnie zależy? Co ja tu mogę? Tak jak czasami się zdarza, prawda, że ktoś to tak naprawdę może bardzo dużo, ale nie chce komuś czegoś dać. Mówi, ale ja nic nie mogę. Ja nic nie mogę. Ja tu nic nie znaczę. Jestem naprawdę dyrektorem tego tego przedsiębiorstwa, ale ja nic nie mogę, proszę Pana, takie są układy, system tak ograniczony, że jak no to w, w, w filmach Barei to się ten motyw często przewija, prawda, Właśnie, że przychodzi, przychodzi ktoś do jakiegoś urzędnika, czy jakiegoś partyjnego bonza, który wiadomo, że może wszystko, co najmniej w tej sprawie, ale ja nic nie mogę dla Pana zrobić, ja bym bardzo chciał, ale co ja mogę? Czyżbyś Panie Jezu w ten sposób zbył Jana i Jakuba? No oczywiście, że nie. Nie gasisz, Panie Jezu, ich pragnień, ale raczej je precyzujesz. Wy, chłopaki, po prostu, musicie sobie po pierwsze uświadomić, co to znaczy być mojej chwale. To się zaczyna już tutaj, w tym świecie. A w tym świecie być ze mną oznacza dzielić mój los. I już w tym momencie wchodzicie do chwały. Do mojej chwały. Panie Jezus, Ty, Panie Jezu, na krzyżu jesteś otoczony chwałą. Choć wokół są Twoi wrogowie, którzy Ciebie wyszydzają. Ale właśnie tam przecież odnosisz zwycięstwo. Notabene tylko Jan był przy krzyżu. Jakob gdzieś tam zniknął. A Jan też był cały w proszku. Właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy naprawdę stanął u Boku Pana Jezusa. Ale ciekawe. Był przy Panu Jezusie. Jakub potem dołączył. W tym kluczowym momencie niestety zawiódł, podobnie jak inni apostołowie, ale Pan Jezus dał mu następną szansę. I Jakub oddał swoje życie jako męczennik. Przyłączył się do krzyża i wypił wypił kielich cierpienia i ofiary, aby wejść do chwały. Więc, Panie Jezu, po prostu precyzujesz, co to znaczy być w Twojej chwale. Aby wejść do królestwa, aby być już w Twoim królestwie, tutaj na ziemi potrzebna jest walka, potrzebny jest wysiłek, potrzebne jest zjednoczenie. Z krzyżem, a to znaczy ofiar. Być w Twoim królestwie to dzielić Twój los we wszystkim. Oczywiście to nie oznacza tylko cierpienia bo to też taka byłaby wizja chrześcijańska, że właściwie tutaj no, tylko cierpienie, krzyż, mordęga. No, pot w niebie będzie trochę lepiej, a tutaj tylko krzyż. Nie. Tutaj na ziemi również dzieli... Po prostu, Panie Jezu, dzielimy z Tobą wszystko. Ten kielich. Wina i goryczy też. Bo Cię kochamy. I właśnie. I to jest druga rzecz, którą Pan Jezus wydobywa jakby jak, jak mądry nauczyciel, bo jest nauczycielem, ze swoich uczniów wydobywa, oni coś mówią i nie do końca, mówią coś słusznego, ale nie do końca wiedzą, że mają rację. Stwierdzają coś poprawnego, tylko, że jeszcze nie tylko, że oni sami nie wiedzą, co powiedzieli. I Ty ich naprowadzasz. I stawiasz im wezwanie i jeszcze bardziej radykalny niż wobec bogatego młodzieńca. Bo oto, nie tylko, że wezwałeś ich, żeby zostawili wszystko, i zostawili wszystko, i poszli za to, ale teraz im mówisz, idźcie za mną, nie myśląc o nagrodzie. Bo to o to chodzi. Papież Franciszek w jednej z audiencji właśnie tłumaczył te dość tajemnicze słowa Pana Jezusa. Co robi Pan Jezus? Oczyszcza intencje tych chłopaków. Że nie myślcie o... Co oni tam mieli w głowie, mówiąc po lewej i po prawej stronie, to też do końca nie wiemy. Ale prawdopodobnie, a niemal na pewno, łączyli to w jakiś sposób z ziemskim sukcesem, z ziemskim splendorem. To nie chodziło na nich cały czas, choć Pan Jezus im tłumaczy cierpliwie, czym jest Królestwo Boże. I że Jego spełnienie jest ostatecznie w niebie. Tutaj na ziemi się dopiero zaczyna. Oni jednak mocno utożsamiali Królestwo Boże i chwałę Bożą, chwałę Jezusa, Syna Bożego, z, z ziemskim panowaniem. Yy, a więc z ziemskim sukcesem. To wymaga oczyszczenia. Yy, I dlatego Pan Jezus mówi, nie ode mnie to zależy. Po lewej czy po prawej stronie yy, tak naprawdę mówię. Właściwie nawet nie mój Nie tyle, że ode mnie to, to nie należy. No dobra. Tam, gdzie komu zostało przygotowane. No, zostało przygotowane przez kogo? Przez Boga. Pan Jezus jest Bogiem Człowiekiem, więc to On je przygotował. No ale oni zwracają się do Niego bardziej jako do człowieka, niż jako do Boga. Dlatego odpowiada im w ten sposób. No dobrze. Chcecie być ze mną? Czy chcecie mieć stołki? przy mnie. Bo jeżeli tylko stołki, to może się okazać, że się zawiedziecie. Jeżeli chcecie być ze mną, to bardzo dobrze. Bo właśnie wtedy spełni się wasze marzenie. I na koniec, właśnie mówiąc o czystości intencji, o oczyszczaniu intencji, a to, żebyśmy chcieli być z Tobą, Panie Jezu, bez względu na wszystko. Wiedząc, że z Tobą będziemy szczęśliwi. I nie myśląc o tym, jak będzie wyglądać moje życie, co mogę osiągnąć dzięki wierze, jak będzie przyjemnie w niebie, będzie wspaniale. Bo będę tam z Tobą. I tutaj na ziemi, jak będę z Tobą, też będzie wspaniale. Jak dokładnie? Nie wiem. Tutaj na ziemi oznacza to również trud, wyrzeczenie i ofiarę. Ale tak czy owak, wiem, że będę z Tobą szczęśliwy. To jest oczyszczenie intencji. Abym po prostu, Panie Jezu, chciał być z Tobą. I posłuchajmy na koniec słów Świętego Maryi o czystości intencji. Wzruszyło mnie Twoje gorące błaganie. Boże mój, jedynym moim pragnieniem jest to, bym się Tobie podobał. Reszta mnie nie obchodzi. Matko Niepokalana, spraw, by kierowała mną, jedynie miłości. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mi nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. istnieniu. Matko moja, niepokalana, Święty Józefie Ojcze i pani, mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną.